0: Feliz tarde, queridos amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Lourdes Jubieta, acompañada de Cristian Bonet en los controles y Raymond Azar en la producción general de este espacio informativo. Esto es un espacio de opinión, de entrevistas, de análisis y, por supuesto, la participación de todos ustedes, nuestros oyentes, a través del 786-590-1623 y 24. El que primero le contesten, allí estamos. 786-590-1623 y 1624, Americano Media es también una aplicación que los invito a que la bajen en sus teléfonos, en sus tabletas. Estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en todas las que le guste a usted. Allí estamos y, por supuesto, en nuestra página web americanomedia.com. Queridos amigos oyentes, vamos a comenzar rápidamente este espacio porque hoy la humanidad está más que nunca al borde de un conflicto multidimensional, de proporciones sin duda catastróficas para todos. Lo que ha pasado hoy, el discurso del el presidente Vladimir Putin de Rusia, la respuesta del presidente Biden, la respuesta de China, esto no está sino agravando la situación motivada por la invasión de Rusia a Ucrania y, como les decía, la humanidad al borde de un conflicto multidimensional de proporciones... Inimaginables, queridos amigos oyentes. Quiero comenzar con lo que fue el discurso de Putin el día de hoy. Todo esto a propósito de eh, conmemorarse el primer año de la invasión a Ucrania. ¿no? Y él, bueno, la primera decisión que tomó Vladimir Putin fue suspender el último acuerdo con Estados Unidos para el control de armas nucleares. El presidente ruso advirtió de que llevará la guerra en Ucrania hasta el final. No se puede vencer a Rusia en el campo de batalla, dijo Vladimir Putin. Tengo un reportaje que resume lo que fue esta elevación de desafío a occidente, entre muchos aplausos de los suyos, por supuesto, donde aseguró Putin que nada frenará su guerra hasta el final porque considera a Ucrania territorio histórico de Rusia. Escuchen bien. Cristian, por favor.
1: Vladimir Putin la emprendió contra los países occidentales el martes en su discurso anual a la nación. A pocos días de que se cumpla un año del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, el presidente ruso aseguró que sigue decidido a continuar con la ofensiva y consideró a los países occidentales responsables de la escalada del conflicto. La responsabilidad de alimentar el conflicto ucraniano, de su escalada y del número de víctimas, recae por completo en las élites occidentales y, por supuesto, en el actual régimen de Kiev, para el cual el pueblo ucraniano es esencialmente un extraño. El actual régimen ucraniano no sirve a sus intereses nacionales, sino a los de terceros países. El mandatario acusó además a Occidente de usar el conflicto para acabar con Rusia, y anunció que suspende la participación de su país en el Tratado de Desarme Nuclear New START, que firmó con Estados Unidos. El Tratado de 2010 es el último que mantiene Washington y Moscú para evitar una escalada nuclear, pero se ha debilitado en los últimos años con acusaciones de Estados Unidos de que Rusia no lo estaba cumpliendo. Repito, Rusia no se está retirando del tratado, no, está suspendiendo su participación. Pero antes de volver a debatir esta cuestión, deberíamos entender por nosotros mismos qué reclaman países de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte como Francia y Gran Bretaña y cómo tendremos en cuenta sus arsenales estratégicos, es decir, el potencial de ataque combinado de la Alianza. La reacción occidental no se hizo esperar. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, calificó de muy decepcionante e irresponsable la decisión rusa e insistió en que su país seguía dispuesto a hablar del tema. Por su parte, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, también lamentó la decisión. En los últimos años, Rusia ha violado y abandonado acuerdos clave de control de armamento. Con la decisión de hoy sobre el New START, se ha desmantelado toda la arquitectura de control de armamento. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, indicó a su vez que la decisión rusa es otra prueba de que lo que está haciendo ese país es demoler el sistema de seguridad construido tras el final de la Guerra Fría. Es decir, que en este momento no existe un
0: control de armamento en entre estas um, eh, potencias armadas eh, con tecnología nuclear, ¿verdad? Además, Putin, amigos, que no es cualquiera, Putin, Vladimir Putin no es cualquier persona, insistió en que su objetivo más, va más allá de controlar esa región del Donbass en Ucrania, porque dijo él, el propósito de Occidente es quitar a Rusia los territorios históricos que hoy se llaman Ucrania. Imagínense ustedes por dónde va la mente de Vladimir Putin ¿no? adicionalmente Putin dijo queridos amigos oyentes, escuchen esto eh, que eh, acusó a Occidente de querer acabar con Rusia, escúchenle ustedes mismos
1: miren lo que le hacen a su propio pueblo la destrucción de familias de identidades culturales y nacionales y la perversión que es el abuso de menores hasta la pedofilia se anuncian como la norma es la norma de su vida y se obliga a los sacerdotes a bendecir matrimonios del mismo sexo, que hagan lo que quieran.
0: Bueno, ese no era el sonido, pero también lo íbamos a colocar igualmente, que es cuando Vladimir Putin dice que la pedofilia se volvió la norma en Occidente. Bueno, no sé si se ha vuelto la norma, pero es una agenda que están tratando de adelantar algunos, ¿no? Ahora sí vamos a colocar cuando Putin acusa a Occidente, Cristian, de
1: acusar, de querer acabar con Rusia. Las élites occidentales no ocultan su objetivo de infligir, como dicen, y cito, una derrota estratégica a Rusia. ¿Qué significa esto? Para nosotros, ¿qué significa? Significa acabar con nosotros de una vez por todas. Es decir, pretenden convertir un conflicto local en una confrontación global. Así lo entendemos y reaccionaremos en consecuencia. Muy bien, ahí está diciendo básicamente
0: Putin que el mundo entero se ha metido en un conflicto entre dos países, o sea, por unos territorios que él, en el mismo discurso, dicen que históricamente son de Rusia, la mente megalómana, narcisista, imperial de Vladimir Putin. no. Este es este ser. ¿Qué hace Estados Unidos entonces? Joe Biden, como ustedes saben, porque ustedes escuchan americano, está en Polonia. Y allí eh, el presidente Biden habló. Entre otras cosas, dijo Biden respondiéndole a Putin que Ucrania nunca será una victoria para Rusia y pronunció este discurso desde Varsovia con motivo de este primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania eh, y dijo Biden el presidente Putin escogió esta guerra es un capricho suyo aquí pareciera que estábamos hablando entre muchachos de kindergarten, de primer grado, segundo grado más o menos, no por cierto que en breve vamos a tener a un eurodiputado para también conocer la, la, la posición del Parlamento Europeo sobre esta terrible situación, queridos amigos oyentes, que está hoy sobre la mesa. ¿no? Bueno, Joe Biden en este discurso desde Varsovia eh, demostró eh, un compromiso personal con el tema de Ucrania. Eh, además de eso, comenzó este discurso diciendo que se encontraba en Varsovia eh, después de que el presidente ruso hubiera desatado su asalto asesino contra Ucrania, la mayor guerra terrestre en Europa de la Segunda Guerra Mundial, lo comentábamos ayer, esas imágenes que nos llegan. Pero adicionalmente, queridos amigos oyentes, Blinken dijo... El secretario de Estado que él está completamente decepcionado sobre eh, lo que ha hecho eh, Vladimir Putin de salirse, que Putin aclaró que no me salí, lo puse en el congelador, eh, de este acuerdo de control de armas nucleares. Es decir, en este momento no hay control de armas nucleares. Cada quien puede hacer lo que le da la gana. Vamos a escuchar a Blinken, Cristian. Suspensión rusa del Tratado de Desarme Nuclear. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken calificó de muy
2: decepcionante e irresponsable la decisión de Rusia de suspender el Tratado de Desarme Nuclear New Start e insistió que su país seguía dispuesto a hablar del tema. Desde la Embajada de Estados Unidos en Atenas, el funcionario indicó a los periodistas, seguimos dispuestos en cualquier momento a hablar con Rusia de la limitación de armas estratégicas. El anuncio sobre la nueva posición rusa fue formulado por el presidente Vladimir Putin durante su discurso anual a la nación.
0: Bien, y China, amigos oyentes, ha dicho... Después de que Anthony Blinken asegurara que existe una preocupación de que China estuviera considerando enviar apoyo letal a Rusia para el tema en Ucrania, bueno, el portavoz de Relaciones Exteriores de China respondió a Estados Unidos afirmando que Estados Unidos y no China es quien está enviando armas al campo de batalla. China ha llamado a Estados Unidos a dialogar para terminar el conflicto y reflexionar de forma seria sobre sus propias acciones y a realizar más esfuerzo con el objetivo de calmar la situación. Los chinos tienen una solución de seguridad común que quieren poner sobre la mesa. Dicen que están muy preocupada por esta guerra en Ucrania, que los chinos dicen que está fuera de control. Los chinos dicen que esta guerra está fuera de control regreso, les pongo la posición china y vamos a tener a un invitado experto en seguridad, el subsecretario de defensa adjunto eh, de los Estados Unidos y veterano de las guerras de Afganistán e Irak, ya regresamos bien amigos oyentes, continuamos completamente en vivo a través de Americano MIDI y Radio Libre yo soy Lourdes Juvieta, le estoy contando lo que ha sucedido hoy en este planeta y donde la humanidad está al borde de un conflicto multidimensional de proporciones catastróficas para todos frente a esta escalada, entre, eh, digamos, entre esta escalada que se está presentando por eh, la invasión de Rusia a Ucrania. La inteligencia holandesa ha dejado saber de intenciones de Vladimir Putin de bombardear eh, instalaciones de energía eh, natural en algunas regiones europeas. Eh, los chinos, me faltaba contarles esta parte antes de darle la bienvenida a mi invitado, dicen estar muy preocupados y que ellos tienen, quieren proponer una solución de seguridad común. Vamos a escuchar este reportaje antes de darle la bienvenida a mi invitado.
2: Ha pasado casi un año desde que la crisis en Ucrania se intensificó en todos los ámbitos. La situación está atrayendo la atención internacional. China está profundamente preocupada porque el conflicto se está intensificando e incluso está fuera de control. Esa fue la declaración hecha el martes por el ministro King Gang durante un discurso sobre seguridad global al referirse al primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero, aseguró que esta semana su país presentará una propuesta para buscar una solución política. Seguiremos promoviendo las conversaciones de paz, ofreciendo la sabiduría china para la solución política de la crisis de Ucrania y trabajando con la comunidad internacional para promover el diálogo y la consulta, abordar las preocupaciones de todas las partes y buscar la seguridad común. El ministro también respondió a señalamientos de Washington y Europa de que Pekín podría estar considerando enviar armas a Moscú. Al mismo tiempo, instamos a los países interesados a que dejen de echar leña al fuego lo antes posible, que dejen de culpar a China y que dejen de armar un alboroto al grito de «Hoy Ucrania, mañana Taiwán». Pekín considera a la isla de Taiwán parte de su territorio otro tema que ha generado tensiones con los países occidentales.
0: Muy bien, le doy la bienvenida a Roger Pardo, el subsecretario de Defensa adjunto de los Estados Unidos, analista político experto en seguridad. Roger, qué bueno tenerte por aquí. Es Lourdes Ubieta, bienvenido a americano.
3: Lourdes, siempre un privilegio y muchas gracias por esta invitación. Lo agradezco mucho.
0: Roger, agradecidos nosotros de tenerte a ti aquí para conversar peligroso el, la situación del, del mundo en este momento. Tras esta declaración del presidente Putin suspendió eh, su participación en el último acuerdo que hay con Estados Unidos para el control de armas nucleares. Qué lectura tú le das a lo que fue el discurso de Putin antes de ir a escuchar el del presidente Biden?
3: Bueno, es un es un gallo encrespando las plumas, ¿verdad? Uh -huh. y, y tiene que tener cuidado porque se le están cayendo las plumas. Eh, uh -huh. Poco va, va a quedar desplumado totalmente si no se cuida, porque en esta ofensiva que están armando, parece los primeros indicadores que están llegando es que no le está saliendo muy bien la, la gran ofensiva de la primavera. Ya hemos visto las primeras escaramuzas, por decirlo así, y, y, y los ucranianos redestruyeron totalmente dos brigadas eh, mecanizadas, que es absolutamente increíble. Están perdiendo macho, más o menos 800 hombres al día, una tasa extraordinaria. Entonces, eh, eh, yo creo que no hay que no hay que no hay que alarmarse con esta declaración de la suspensión de, 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 de la participación de Rusia en este tratado. En primer lugar, el tratado era casi un punto muerto porque Rusia no estaba permitiendo inspectores. Entonces, sin inspectores, no tiene no tiene valor el sí. tratado. Al sí. mismo tiempo, parecía que no lo estaba violando. O sea, entonces es un poco de teatro lo que estamos viendo aquí.
0: Mira, pero cuando tú hablas de que va a quedar desplumado, ¿no te parece que existe la posibilidad de que todos quedemos desplumados en medio de este conflicto que parece que está escalando? Eh, por lo menos a nivel de micrófonos ha escalado las últimas horas enormemente. Biden decía hoy a, a, a Putin desde Polonia, de, de Polonia, Ucrania nunca será una victoria para Rusia. ¿Qué lectura tú le das a eso?
3: No, absolutamente. Y el trabajo, eh, en lo que tenía que hacer Biden en, en su visita extraordinaria a Ucrania era no solamente darle apoyo moral a, a, a los ucranianos y hacerles sentir que realmente Estados Unidos y la OTAN están con ellos. Tómese el tiempo que requiera, pero también su trabajo es absolutamente prevenir una tercera guerra mundial. Porque a la forma, en como, y como, como lo sugeriste, a la forma que se está alineando todo esto si, si Ucrania pierde contra Rusia, si Rusia gana, mira, China, Irán, Corea del Norte, eh, sí. eh, eh, oh, eh, otros países se nos van a tirar encima, todos al mismo mm. tiempo. Eh, mm. la, la, para mí la noticia, por decirlo así, nuclear, más interesante de todas que acaba de ocurrir, es que ayer el primer ministro de Japón uh -huh. anunció que Japón le va a dar 6 billones de dólares a Ucrania para sí. combatir a Rusia. O sea, Japón se apunta totalmente con Ucrania. Dijeron que iban a ser líderes en el mundo en apoyo a Ucrania. Y sí. dijo directamente algo que contradice lo que decía el, el canciller chino. Dijo, de Ucrania, a Taiwán y guerra en Asia es solo un paso. Y fíjate que la cumbre de los países G7, o sea, los siete países más eh, ricos del mundo, por decirlo así. Sí, más eh, desarrollados. Bueno, uh
4: -huh.
3: Sí, eh, eh, Japón va a ser el anfitrión en mayo. Y esa, esa conferencia, esa cumbre, se va a dar nada menos que en la ciudad de Hiroshima. Así uh -huh. que todo el mundo, literalmente todo el mundo, tomando muy en serio la retórica, las acciones... Eh, 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 y el hecho, el hecho básico que no podemos dejar que Putin gane en Ucrania.
0: Ahora, Roger, tú no crees también que en ninguna guerra nadie gana. Tú no crees que aquí hay que negociar, negociar eh, un primero un cese inmediato de todas estas hostilidades eh, por el desplume al que tú hacías referencia de parte y parte hay un desplume importante, pero además hay un desplume de los bolsillos de los contribuyentes de Estados Unidos que también dicen bueno, hasta cuándo esta guerra? Los chinos están poniendo sobre la mesa la posibilidad. Si es que se le puede creer algo a los chinos, pero bueno, están poniendo sobre la mesa la posibilidad de una negociación para detener esta guerra. O sea, esto hay que ponerle final o hasta cuándo va a estar esta situación y al costo, porque los japoneses 6 billones, pero si China entra en la ecuación, estamos hablando de otra dimensión del problema, Roger.
3: Sí, pero mira, yo creo que China más bien está parpadeando con, con, con esta oferta. Yo creo que China realmente se está poniendo nervioso, porque ven lo que está pasando. Sí. Y, y ven que en realidad eh, una invasión de Taiwán sería extremadamente difícil para ellos. Pueden conseguir sus objetivos por otros medios. Yo creo que se nota un, un pequeño cambio en el tono de China. Es un poco temprano para saber. Pero para llegar al tema de las negociaciones, acordémonos de lo que decía nada menos que Mao Zedong, que es la estrategia de China y es ha sido siempre la estrategia de la Unión Soviética y de Rusia y de los comunistas en cualquier lado. Su estrategia es pelear, negociar, pelear, negociar, pelear, negociar. Para ellos, negociar es únicamente una forma de ganarse tiempo para recuperarse y seguir la lucha. Entonces, todo el mundo tiene que quedar muy claro que una negociación ahora sería absolutamente prematura, prematura, mientras Ucrania tiene la posibilidad de derrotar a, a Rusia y... Y, y ojalá derrotar a Putin y el putinismo en Rusia. No caigamos en la trampa de las negociaciones. Eso se convierte en, en, en una negociación nada más para negociar. Las negociaciones para Rusia son un arma y parte de su guerra.
0: Ahora, ¿dónde se va a detener esto entonces? Porque yo no veo verdaderamente a un sujeto como Vladimir Putin rindiéndose. Eh, yo no veo este a un sujeto como Vladimir Putin, digamos, echándose hacia atrás después de este discurso que ha dado hoy tremendo adicionalmente, donde enfatizó todo lo que yo te estoy diciendo. ¿Cómo se, detiene, ¿Cómo se detiene esto? ¿A dónde va a llegar esto? ¿Cuál es el fin de esto?
3: Sí, mira, lo que va a pasar, se puede pronosticar, lo que va a pasar en los próximos meses, el, el combate no se ha acabado, el combate no se ha acabado, ambas partes todavía tienen una posibilidad de imponerse sobre el otro en el campo de batalla, todo depende de las armas y, las, y la logística de cada uno de ellos, y ahora lo que estamos viendo para ambos lados es que, que eh, 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 el factor limitante son las municiones. Mm. Es muy posible que la guerra se termine cuando a, a un lado, a un contrincante o al otro, se le acaben las municiones. Muy eh, bien. Entonces, y, y ese es el peligro, que Ucrania puede quedar derrotada si no le hacemos llegar los suministros que necesita está consumiendo a un ritmo increíble. Un... Hay, que, hay que enfocarse sobre eso.
0: Roger Pardo, gracias por acompañarme. El subsecretario de Defensa adjunto, amigos oyentes los Estados Unidos, veterano en Afganistán, en Irak. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso va a estar con nosotros un eurodiputado manifestándonos la posición de la Unión Europea en este conflicto. Ya venimos. Continuamos, queridos amigos oyentes, gracias por la inmensa sintonía de norte a sur, de este a oeste, completamente en vivo en la Unión Americana, Americano Media, Radio Libre 790 AM. Bien, quiero darle la bienvenida a mi amigo, además colega, periodista y diputado al, al Parlamento Europeo, Germán Terz, está con nosotros desde Madrid, porque la Unión Europea y la OTAN han acusado a Putin de desmantelar la arquitectura de seguridad mundial. Y bueno, eh, han dicho desde esas tribunas que nadie está atacando a Rusia, que Rusia es el agresor. Bienvenido Germán, qué bueno tenerte en el programa, bienvenido americano.
4: Hola, qué tal, qué tal todos, Un saludo.
0: Gracias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves lo que ha sido el día de hoy eh, en el conflicto entre Ucrania, y Rusia, esta escalada eh, eh, que estamos notando de, de parte y parte y tras el discurso del de presidente Biden. ¿Qué, ¿Cómo ves tú la situación el día de hoy?
4: Bueno, yo no yo no diría que el discurso de Putin de hoy ha sido una escalada. Eh, yo creo que el discurso de hoy de Putin ha sido un discurso eh, basta con las amenazas habituales, con la amenaza del del acuerdo Start, de no renovar el Start, de la amenaza nuclear, como siempre lleva desde hace desde hace meses reiterando, pero por lo demás un discurso en realidad que se puede interpretar como defensivo respecto a su propia gente. Eh, él ha estado hablando muchísimo más que de la guerra, ha estado hablando de cómo asegurar a los rusos eh, un cierto nivel y ha estado hablando muchísimo de dentro, de las medidas sociales para, para los rusos, es decir, ha habido ahí, eh, se nota que realmente, y, y se ha visto en este discurso, que el señor Putin no está muy cómodo en su piel. En ese mm. sentido, es un discurso distinto a los anteriores.
0: Un discurso hacia adentro de Rusia, ¿no? Hacia el, hacia el que está en este momento en Rusia padeciendo los rigores de esta situación, ¿no?
4: Sí, sí porque, porque ellos eh, presumen de que realmente no les ha, no les está afectando pero por supuesto que les está afectando eh, y uh -huh. cada y cada vez más y el ambiente eh, en que han traído consigo las movilizaciones que se están repitiendo y por supuesto los muertos que van uh -huh. que van volviendo los que vuelven porque muchos los incineran en el campo de batalla o los dejan sí. allí los presidiarios se quedan de los grupos del grupo Wagner y los mercenarios los dejan prácticamente tirados en el campo pero lo, vuelven, vuelven los jóvenes muertos. Es decir, que el ambiente en Rusia, donde se había prometido que era una operación especial, que iba a terminar rápidamente y sin problemas sí. para Rusia en sí, sino que iban a poner orden, iban a ganar a los nazis en Ucrania y aquello se iba a acabar muy pronto, pues todo eso no ha sido así. Y hoy en día la situación es muy, muy distinta en, el, en estos momentos. Es decir, que en ese sentido el discurso de Putin... No es eh, una escalada. La escalada se está produciendo, por supuesto, porque están preparando una ofensiva, porque ellos necesitan necesita eh, realmente eh, algún tipo de éxito para, para su pueblo, porque, como digo, la operación especial que sigue diciendo, que no sigue habiendo guerra, pero ya hay movilizaciones y probablemente tengan que hacer otra movilización para las próximas ofensivas.
0: ¿no? Ahora Germán, ese anuncio de Rusia de suspender el tratado del START, eh, según Joseph Borrell, quien es el jefe de la diplomacia europea, es, es otra prueba de que lo que Rusia está haciendo es demoler el sistema de seguridad que se construyó tras el fin de la Guerra Fría. Eh, ¿Qué significa eso a los efectos de la seguridad de la, de, la, de la Unión Europea?
4: Hombre, La seguridad de la Unión Europea está... En, en peligro desde el momento en que un país, un país que limítrofe con, con la Unión Europea ha sido invadido eh, sin provocación previa, porque todos los
5: discursos uh -huh.
4: de justificación eh, son unos son unos discursos falaces. Los países que han entrado en la OTAN, cercanos a Rusia, han entrado en la OTAN precisamente para que no les pase lo que a Ucrania luego Putin lo que ha hecho ha sido invadiendo Ucrania, lo que ha confirmado ¿eh? es la posición de todos los países que han entrado en la OTAN. Eso quiere decir, la OTAN no ha avanzado para acosar a Rusia, sino la OTAN ha avanzado por los legítimos temores de los países cercanos a Rusia, que tienen una larga experiencia histórica con Rusia, ¿eh? los temores a ser invadidos. Y esos países no han sido invadidos luego EDA, muy razonable por su parte eh, entrar entrar en la OTAN por supuesto que toda la estructura de seguridad que se creó después de la, del hundimiento de la Unión Soviética y todavía bajo bajo Gorbachov está colapsando porque porque la situación es radicalmente distinta eh, ya en el sí. 2008 emprendió unas guerras eh, eh, el señor Putin contra, contra países fuera de la fuera de, la, sí. de, de, de Rusia fue a Georgia, entró en Transnistria y, y tuvo antes tuvo las, el aplastamiento de las, de, de las fuerzas de las rebeliones eh, chechenas y, y aplastó Chechenia. Es decir, que tenemos eh, todo esto, es un proceso que se ha ido produciendo porque eh, Putin no ha llevado al desarrollo a Rusia. Es decir, hay, mucho, hay un peligro grave para las fuerzas conservadoras occidentales y es creer realmente propaganda rusa, porque como no nos gustan una serie de cosas que están pasando en Occidente, creer uh -huh. que en Rusia hay una serie de cosas que están sucediendo buenas, eh, sí. y pensar de alguna forma así, aceptar el discurso propagandístico de Putin. Eso es un peligro enorme, uh -huh. eh, porque uh -huh. abrazar a esa tiranía que mata a su propia población, que sí. trata realmente, a la, que desprecia la vida humana, simplemente porque quieren un, hacen un discurso supuestamente conservador en sí. ciertos en ciertos asuntos. No es así, no es así. O sea, Rusia es un, un país que no ha avanzado dentro en nada. Vive Rusia vive aún hoy con toda la las los oligarcas que son los que de, los que defiende Putin, el pacto entre los oligarcas y Putin es mantener a los oligarcas seguros, mm. tener unas estructuras de defensa implacable ¿eh? y, y que el país viva de la exportación de materias primas y, del, y, de, y, de, y de la venta de armas. Es decir, mm -hmm. es un país que tiene unas estructuras económicas del tercer mundo y que no sí. ha salido de ellas en los 20 años de Putin. Por eso el imperialismo ruso es una forma de... de ...de equilibrar, de contentar... ...es que dentro no están mejorando las cosas... ...ni mucho menos para la población... ...más que en Moscú, en, en San Petersburgo... ...y en una serie de ciudades... ...y solo para cierta... ...y sólo para cierta gente... ...ahí está la gran
5: falacia...
4: ...la gran falacia que ha llevado... ...a, es, a que crecientemente fuera agresivo... ...hacia el exterior eh, Putin... ...y por eso nosotros... ...estamos bien aconsejados si nos defendemos, porque quien crea que Putin, controlando Ucrania, eh, se iba a quedar allí, eh, se equivoca, porque quiere recuperar los bálticos, los países bálticos, sí. porque quiere unir Königsberg a los bálticos y porque quiere una revancha con Polonia y porque se iría se iría también hacia, hacia los Balcanes. Es decir, el expansionismo ruso seguiría si se le da a Putin... Si se le da a Putin cualquier tipo cualquier tipo de victoria, Putin tiene que toparse con un muro y, y, y reconsiderar lo que ha sido. Tiene que ver que ha sido un grave error. Tenemos que convencerle. Occidente tiene que convencerle con firmeza de que lo que ha hecho ha sido un error y que tiene que enmendarlo. Y ahí tiene voy. Que enmendarlo.
0: Germán ahí voy me queda un minuto y medio y es lo siguiente los chinos sí. los chinos están poniendo sobre la mesa eh, un dicen ellos una solución de seguridad común porque ellos ven que este conflicto está fuera de control qué tú opinas de esa propuesta china
4: no, yo, yo no conozco con exactitud en este momento uh -huh. la propuesta china pero China lo China quiere quiere mantener una, eh, a Putin en, en los territorios en los territorios de Ucrania que ha tomado y eso solo serviría para mantener para mantener dos años tres años cuatro años que respirar a Putin y volver a, volver a empezar no estaría no estaría jamás segura Europa occidental eh, Putin tiene que reconocer su error quiere decir Putin tiene que retirarse de Ucrania Rusia firmó las fronteras de, de Ucrania. Ucrania ha sido invadida ahora por arriba, por el este, porque se aceptó, Occidente aceptó sin rechistar prácticamente, con cuatro ridículas eh, sanciones, que invadiera Crimea. Eh, como se dejó invadir Crimea y no pasó nada, vino de lo siguiente. Si se acepta esto, vendrá lo próximo con seguridad. Hay que mantener el pulso al agresor, eh, y eso nos lo enseña la historia repetidas veces. Si no mantenemos el curso, eh, eh, vamos a tener al, al matón, como dicen, al agresor lo vamos a tener crecido. Y un agresor crecido es garantía de guerra eh, continua.
0: Germán Tersch, gracias por acompañarme. Germán, un gran abrazo, eurodiputado. Germán Tesch con nosotros a esta hora a propósito de las uh, informaciones del día de hoy, amigos oyentes. Eh, a propósito de este conflicto en Ucrania, la salida de, eh, anunciada por Putin del programa de control de armamento nuclear Start y la respuesta del presidente Biden que dijo en, desde Polonia, le contestó a Putin que Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Ya venimos. Gracias queridos amigos oyentes de Americano Media y de Radio Libre. Eh, 710 por estar, 790 por estar con nosotros, somos... Americano Somos Libre. Recuerde que estamos en las redes sociales, la que usted más le guste, estamos en Americanomedia.com y por supuesto en nuestra aplicación. Está Sandy Marchetti en los controles de Americano y está Raymond en la producción ejecut en la producción general de este espacio informativo. Bien, hay una ola de calor en el este de los Estados Unidos y una de frío extremo en el oeste de los Estados Unidos. Esta es una inusual combinación que ha puesto en alerta para estos próximos días. A más de 20 millones de personas. Queridos amigos oyentes, atención con esto: durante toda esta semana, Casi todas las regiones del país van a presentar esta caótica mezcla de temperaturas, frío récord en todo el oeste y un ambiente inusualmente cálido como el que estamos viviendo, por cierto, en la Florida esta semana eh, con temperaturas que pueden llegar hasta los 87 grados Fahrenheit. Pero hay una gran tormenta invernal que va a impactar a por lo menos 17 millones de personas durante esta semana de costa a costa con nevadas, vientos peligrosos, etcétera, etcétera, posibles condiciones ventiscas. Así que atención, queridos amigos oyentes, porque hay lugares que van a ser más eh, golpeados unos que otros. Por ejemplo, eh, Minneapolis está bajo vigilancia de tormenta invernal. Atención por allá, con posibilidad de que caigan de 12 a 18 pulgadas o más de nieve, eh, por citarles Nueva York, Pennsylvania, Michigan, Chicago, Wisconsin, en fin, en fin, en fin, ustedes saben pues lo que eso significa eh, para las próximas, los próximos días, ¿no? Se esperan en zonas como Dakota del Sur, eh, menos 13 grados Fahrenheit y temperaturas de esta, de este, de este nivel y en la costa este, como les decía, se pronostica una ola cálida en el sureste, la costa este y los valles de Ohio y Tennessee. Estamos hablando de podrían registrarse más de 130, 130 récords de temperatura, donde la temperatura está bien alta también. Y tengo que decirles es en la corte en Nueva York, porque hoy se está eh, reuniendo el jurado para determinar la sentencia para el capo de Tutocapi de México, el ex S.A.R., Antidrogas de México, Genaro García Luna, quien resultó ser un aliado, un socio comercial de los cárteles de la droga mexicano, presuntamente. Eso es lo que se está dirimiendo en la corte. Y tengo un reportaje por allí que nos habla precisamente de lo que está pasando allí desde esta mañana. Vamos a escucharlo, Santi, por favor.
5: ...este martes 21 de febrero las deliberaciones del jurado norteamericano para decidir si Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, es culpable o no de los cinco delitos de narcotráfico que se le acusan. La sesión privada inició a las 9.30 horas, tiempo de Estados Unidos, 8.30 tiempo de México y se prevé que concluya a las 16.30 horas, alrededor de las 15.30 horas del centro de México. El jurado compuesto de siete mujeres y cinco hombres podría lograr un acuerdo unánime para tener un veredicto final en el caso. Sin embargo, en caso de no lograr un acuerdo, el proceso de deliberaciones continuaría el miércoles 22 o jueves 23 de febrero, o bien hasta llegar a un consenso unánime en cada uno de los cargos. Las posibilidades del veredicto son que García Luna se declare culpable o no culpable, pero también puede ser que se llegue a un no veredicto, con lo que incluso el juicio podría repetirse. Es importante mencionar que desde el pasado jueves 16 de febrero, inició el proceso de deliberación en contra del exfuncionario mexicano. No obstante, el jurado no ha podido ponerse de acuerdo sobre la culpabilidad o la inocencia del exfuncionario, por lo que hoy continúa su deliberación.
0: Y en esa deliberación es importante recordarles, queridos amigos oyentes, ustedes lo saben porque ustedes escuchan Americano, que la semana pasada la Fiscalía de Estados Unidos concluyó que el exsecretario de Seguridad Pública de México, este sujeto Llenaro García Luna, sí colaboró con organizaciones criminales del país azteca para afianzar el comercio, el comercio ilegal de drogas ¿hacia dónde? Hacia los Estados Unidos, ¿a cambio de qué? A cambio de cuantiosos sobornos en efectivo. Estamos hablando de millones de dólares queridos amigos oyentes y bueno solamente aquí estamos esperando una decisión de la corte para saber eh, de cuántos años de cárcel estaríamos hablando eh, que podría enfrentar genaro garcía luna si es declarado culpable bien dicho esto antes de irme quiero contarles que los principales índices bursátiles Aquí en los Estados Unidos, en Wall Street, se han desplomado nuevamente ante que las sombrías previsiones de los minoristas Home Depot y Walmart, amigos oyentes, y la probable respuesta de la Reserva Federal a la inflación en este país que no cesa, han caído las acciones en Wall Street, ante el temor de que la Reserva Federal aplique una fuerte subida de los tipos de interés. Wall Street abrió este martes, primer día de la semana, tras la jornada festiva del lunes, ayer no hubo este, eh, ejecución en la bolsa. Bueno, todos los indicadores a esta hora están a la baja, y el principal de ellos, pues que es el Dow Jones, Dow Jones de industriales, Perdió 0,90% en un ambiente en el que pesan esos temores a un endurecimiento de los tipos de interés. Esta gente que maneja el dinero sabe algo que no nos han dicho. Algo saben que no nos han dicho, pese a que cuando vamos a hacer la compra en el supermercado o cuando vamos a tener que pagar por algún servicio, nos damos cuenta de la inflación que tenemos en los Estados Unidos. Nos digan lo que nos digan, nos los expliquen como nos los expliquen, la estamos padeciendo todos, ¿verdad? Entonces, algo más sabrán ellos para que hoy el mercado bursátil abriera en baja y este, al momento de sonar la campana en la bolsa de Nueva York, eh, queridos amigos oyentes, aquello estaba desplomado. Por su parte, el Standard Poor's también cayó, el Nasdaq también cayó y ese es que el ánimo de esos inversores también ha pesado el resultado y aquí venimos con esto, atención, del cuarto trimestre fiscal anunciado hoy por el monstruo comercial que es Walmart, la mayor cadena de minorista americana y de Home Depot, otro monstruo gigantesco comercial que son, eh, como ustedes llaman Home Depot, una de las mayores cadenas de artículos del hogar, su el eh, resultado del cuarto trimestre fiscal ha sido mucho peor de lo que ellos esperaban y es así como el director ejecutivo de Walmart, queridos amigos oyentes, que cayó un 2% en estos primeros compases, eh, él reconoció que los consumidores están comprando menos productos discrecionales, es decir, productos no básicos porque los precios permanecen muy altos tras un año de altísima inflación. ¿Quién compra en Walmart? Cualquiera de nosotros, ciudadanos de a pie. Y según Walmart, según explica este director ejecutivo de Walmart, lo que está sucediendo es que los consumidores estamos comprando menos productos, no básicos, porque no alcanza el dinero debido a la inflación. Y en Home Depot, si en Walmart cayó 10%, Home Depot cayó 5,27%. ¿Quién, ¿Quién va a Home Depot? Cualquiera de nosotros que necesitamos una herramienta, pintar nuestra casa, comprar cualquier cosa. ¿Dónde vamos a Home Depot? Bueno, Home Depot cayó 5,27% eh, y es el mayor lastre del Dow Jones hoy en la mañana neoyorquina. Yo los invito a que escuchen hoy el programa de Raúl Mascanosa a las 4 de la tarde, donde él va a explicar la salud financiera de este país en este momento, con esta caída de todos estos índices en eh, Wall Street ante el temor de que además la FED aplique esta nueva fuerte subida de los tipos de interés. Agárrese la peluca mi querido amigo oyente, porque lo que viene no está fácil, aunque nos digan lo contrario. Gracias por la inmensa sintonía a este espacio informativo. Yo soy Lourdes Julieta. Seguimos conectados, por supuesto, en Americano Media y Radio Libre
4: 790M. Feliz tarde para todos.